0: Y bienvenidos a una nueva semana al programa Aires Celtas. Saludos de mi parte, Federico Salvador, todo un placer estar con todos vosotros como cada semana en un programa que tenemos cargado de muy buena música y en el que damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Armando, que ya está preparado para comenzar.
1: Muy buenas Fede, aquí estamos otra vez para rendir en una nueva ocasión homenaje a la gran Paddy Moloney teníamos pendiente terminar la saga que comenzamos y después de recopilar el material que queríamos ofrecer nos disponemos a ello. Tendremos hoy distintas cosas para poder cerrar con este cuarto programa especial, el sentido homenaje a Paddy.
0: Eso es, hoy será un programa distinto donde os contaremos ahora un poco lo que habrá. Por ejemplo, escucharemos una intervención del gran Carlos Núñez de hace años en el programa Hoy por Hoy Granada con Enrique Árbol, donde habla de cosas muy interesantes y queríamos rescatarlas y tenerlas hoy a Aquí en este programa. Y también queríamos poner en su totalidad la entrevista que hace tiempo hicimos al querido Rodrigo Romani cuando le hicimos los especiales a Paddy Moloni y que hoy, por supuesto, vamos a escuchar de manera íntegra.
1: Eso es Fede, porque en un especial anterior escuchamos un extracto de esa entrevista. Hoy la disfrutaremos entera y aprenderemos un montón de cosas curiosas. La entrelazaremos con música de The Chieftains. Ya verás qué interesante todo lo que nos cuenta Rodrigo Romani sobre la música tradicional.
0: Y también continuaremos con el gran violinista amigo José Antonio Rodríguez de Supervivientes que nos presentará un tema propio y nos explicará por qué Además de eso escucharemos a Lorena McKennett en el álbum Tease of Stone una canción en la que colaboró con The Chieftains. ¡Casi nada! Terminaremos
1: con, con Lionel Martínez que nos hizo llegar una versión del tema March of the King of Lois La escogió porque siempre le ha llamado la atención la nobleza del tema y le parece una buena forma de
0: rendirle homenaje al gran Paddy Pues sin más Comienza aquí Aires Celtas
1: Celtas.
2: I'll flee
3: De verdad
4: que para nosotros tocar en Granada es todo un símbolo. Me acuerdo de nuestros primeros conciertos hace 20 años en Granada con mis maestros de chieftains, los irlandeses, y por eso les vamos a hacer también un homenaje a los chieftains. Nos traemos con nosotros a una super violinista de Irlanda, se llama Kiana June Dever, es una maestra del violín muy joven. Pero bueno, también hacemos una especie de selección de gente joven de toda España que nos está acompañando, que tocan músicas tradicionales, viene desde el País Vasco, por ejemplo, una súper acordeonista, tiene 20 años, se llama Itchaso Lisa Goyen, estuvo con nosotros en, en esa última película con Carlos Aura, ¿eh? que unimos ahí la, la Jota con músicos de toda, de toda España. Y ya digo, una auténtica fiesta, porque la gente, bueno, eh, llora, ríe, ahí de ahí, de todo, pero al final todos acaban en el escenario bailando con nosotros. Una de las imágenes más bonitas que... Que recuerdo de, de Granada Fue cuando nos invitaron A tocar en la casa de Federico García Lorca Hace 20 años uh. Un concierto íntimo Fue una cosa muy bonita Con Enrique Morente oh. Con Tomatito Juntamos la gaita del flamenco Y ahí, yo creo que era la viuda de Enrique Morente Me dijo Carlillos, tocas la gaita como un gitano <risa> qué bueno qué bueno Qué bueno. desde, desde, desde entonces para mí Granada ha sido un poco la, 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 la primera ciudad seguramente que nos abrió el corazón en, en Andalucía y, y yo creo que no solo hay muchos aficionados a la música celta en Granada pero es que yo creo que Granada representa de Andalucía seguramente esa Andalucía que conecta un poquito también con, con el norte, ¿verdad? Hay una Andalucía de, del flamenco que, que todo el mundo conoce pero también hay una Andalucía, digamos... Mm, esa que, que a los irlandeses, por ejemplo, les fascina, ¿no? De, ah, es que Andalucía es verde. Bueno, Granada tiene, tiene es yo creo que tiene un mm. pie en el, en el Mediterráneo, pero tiene también un pie en esas leyendas, en, 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 es, en esa historia, ¿verdad? Y la música celta en Granada suena
3: muy especial. Pregunta tonta y estúpida del día, lo de tocar la gaita, ¿tiene alguna similitud en cuanto a dedos y, pues, no sé, algún parecido con la flauta travesera
4: o no? Bueno, más con la, con la flauta de pico la flauta dulce Yo empecé la escuela, como seguramente vosotros, ¿verdad? ¿Quién no sí. empezó, verdad? Tocando la flauta en la escuela Sí. Y el paso siguiente Para mí fue tocar la gaita Porque bueno, yo nací en Galicia Y era lo lógico Igual si estuviese en Andalucía Hubiese pasado de la flauta a
3: la guitarra Sinamente mm, Bueno, bueno, eh, tiempo tiempo hay <ríe> Bueno, Carlos, no tengo más tiempo yo Un abrazo grande y te esperamos con muchísimas ganas
4: presentamos a nuestro invitado en Aires Celtas.
0: Bueno, pues seguimos en el programa de Aire Celtas y tenemos el placer, tenemos al otro lado del teléfono a Rodrigo Romaní, que yo creo que, bueno, son palabras mayores, yo creo que no hace falta presentación, aunque hay que decir que para mi gusto es un referente en muchas cosas y sobre todo en el arpa céltica, que a mí me encanta, la guitarra, el buzuki, la ocarina, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mí lo del arpa céltica yo lo llevo muy bien porque además siempre dicen que las gaitas y todo esto son la, la música celta, la música tradicional, pero bueno, el arpa también forma parte de esta música. Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal? Oh.
3: Muy bien, encantado.
0: Creo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? Lo del arpa, ¿no?
3: Sí, el arpa es un instrumento definitorio, sí. Aparte, de algún sitio le viene el apellido, el arpa celta. Claro. Aunque, aunque sabemos que las tribus que se pueden considerar celtas no tocaban el arpa, evidentemente. Sí. Pero poco a poco se fue construyendo una, una imagen asociada al mundo celta, sobre todo a partir del siglo XIX, con el romanticismo y todo eso. Sí, sí. Pues por la, la música que, que hacían, asociada a eso, a un, a un aire eh, eso, romántico y con el arpa como telón de fondo se fue elaborando esta historia y es una historia bonita como todos los productos que no tienen por qué ser absolutamente científicos sino que son creaciones humanas y hay que disfrutarlas como tales bueno, lo que hizo es Alain con el mundo celta y el arpa pues fue crear un universo que no estaba creado previamente y es un objeto de disfrute y podemos disfrutarlo y creernos todo lo que nos queramos creer pero en definitiva el placer no nos lo quita nadie
0: Muy bien, muy bien y se convirtió en un instrumento universal desde de, de Bretaña además, pero eh, hoy vamos a viajar a Irlanda porque ya sabemos bueno esta triste noticia que, que nos atañe ahora mismo de la pérdida bueno, pues eh, eh, yo creo que irreparable de siempre y por siempre de nuestro querido Paddy Moloni en 1978 tengo entendido que estuvo Rodrigo Romaní en ese primer festival de Ortigueira y Paddy Moloni también pasó por allí eh, varias veces además, eh, yo creo que es una persona, un referente y, y creo que también pues tendrá más vínculos en común seguramente, ¿no? ¿Qué, qué significa o qué ha significado durante todo este tiempo? Paddy Moloni para Rodrigo Romani.
1: Pues mira, para nuestra
3: época, ya cuando empezamos en el 78, por ahí, teníamos. ...varios referentes... ...porque desgraciadamente... ...aquí en Galicia, en España... ...pues no teníamos... ...aquellos que trabajábamos... ...en la música... ...que era medio de protesta... ...medio de música tradicional... ...medio de una cosa... ...medio de otra... Uh -huh. ...que realmente no teníamos... ...a dónde a dónde agarrarnos... ...sabíamos que teníamos que hacer algo... ...que relacionara... ...pues la gente joven... ...con la música de la tradición... ...porque la música tradicional de ...aquella época... ...era una cosa de franquistas... Sí. ...era una cosa de... Sí. ...de la sección femenina de todo aquello y, y bueno nosotros buscábamos algo algo un, un, una faceta diferente entonces Aquí no teníamos mucho por dónde tirar, sí. ni había internet, ni había nada de nada, entonces lo que mirábamos era para afuera. Y fuera descubrimos a la gente que nos mostró el camino, uh -huh. que era hacer lo mismo con, con nuestra música que lo que hacían ellos con la suya. Entonces uno de los referentes pues fue Paddy Moloni, porque los chieftains eran un grupo que, comandado por Paddy, pues revolucionó de alguna manera la manera de de entender uh -huh. la música de, de, de tradición oral irlandesa. Uh -huh. Y igual que lo hizo Plankstie también, sí. a su manera, sí. igual que lo hicieron en Francia, pues, Alan Stivell o Malicorne, uh -huh. era gente a la que mirábamos para, para hacer algo. Y claro, Paddy Molone, pues, era una, una figura... Esencial en ese universo. Nosotros lo primero que hicimos, aparte de intentar imitarlos todo lo posible, lo que pasa es que no con la música irlandesa, sino con la música gallega, pero imitarlos en todo lo posible, pues aparte fue introducirlos en Galicia. Uh -huh. y, y bueno, hablábamos con ellos siempre y tal, de traerlos, y al final teníamos pues, contactos con el Ayuntamiento de Vigo, y por fin vinieron a un festival y fuimos capaces de juntar en un mismo festival Chiptains y el Andrés con con Milladoiro entonces bueno pues realmente quien llevaba todo era él uh -huh. quien llevaba absolutamente todo entonces nada pues teníamos largas conversaciones y como era un hombre pues muy muy afable la verdad es que era muy abierto muy afable y veía la música con una sencillez impresionante nunca había ninguna complicación uh -huh. eh, con él y bueno pues nada tenemos muchos muchos recuerdos en, en común ¿no? <risa>
5: Okay. <laughs> Sí.
0: Yo, por lo que escucho de otros artistas que han estado con él tantas y tantas veces, pues me decía que era muy afable, muy amable. yo Hay una palabra que me viene a la, a la memoria ahora mismo que es receptivo, ¿no? Pienso que una persona receptiva, es decir, él tenía mucho que dar a los demás, pero se dejaba recibir también por, por ellos, ¿no? O, ¿O no?
3: Sí, porque él siempre estaba eh, siempre estaba con un paso más adelante que los demás. Siempre uh -huh. estaba mirando qué es lo que voy a hacer antes que todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, era un hombre... Bueno, lo de chieftains, cuando demostraron su capacidad para transformar la música irlandesa, a partir de ahí Paddy también demostró su capacidad para ver un, un poco más adelante, entonces estaba pensando, pues voy a hacer un disco con la música china, ahora sí. voy a hacer un disco con la música gallega, ahora pues, mientras estaba haciendo con la música gallega estaba pensando en hacer otro con la música bretona mm. entonces, Estaba siempre estaba con un paso por, por delante, ¿no? Y lo hacía todo muy rápido mm. y la verdad... Mmm, pues era una máquina de,
0: sí, 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 de sí.
3: estar pensando cosas Lo que pasa es que la grandeza de Paddy es que podía hacer eso Al mismo tiempo de que era un gran gaitero y un gran músico uh -huh. Porque eh, hay muchos casos de que gente que está pensando siempre en el futuro En grandes tal tal Pero pero le falta ese otro componente de sabes de ser un gran músico De sí. ser un gran intérprete ¿no? sí, 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 pues sí. Siempre están pensando en hacer cosas Pero pero este no eh, Paddy era un tipo que, que tocaba lo que le daba la gana un gran improvisador un... y al mismo tiempo pues un cerebrito que siempre estaba pensando cuál sería la próxima aventura y a quién iba a implicar en la próxima aventura
0: muy bien muy bien pues yo creo que me siento identificado además con mi compañero Armando porque nosotros por ejemplo que hacemos el festival Celta Sur aquí en, en Granada en Vega y la verdad es que ese planteamiento es muy válido porque nosotros cuando terminó este festival Celta Sur hace muy poco el 25 de septiembre pues yo creo que el 26 estamos ya pensando en lo que vamos a hacer el año que viene <risa> o sea que creo que hay que recoger ese testigo y, y, y como nos dice que toda una vida de Paddy ha sido un ejemplo para para seguir avanzando y seguir creando pues yo me veo identificado en eso creo que es un buen planteamiento no sin saber sin saber muy bien qué vamos a hacer el año que viene pero ya le estamos dando vuelta o sea que sí 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 pues Paddy era así muy
3: muy muy inquieto en ese sentido y a partir resolvía rápido yo me acuerdo uh -huh. uh, pues, eh, cuando grabamos el segundo disco enviado de que estábamos en Dublín Winning Lane donde grabamos eh, los, primero y bueno había una, una pieza que había hecho yo que se llamaba Lila así como mi mujer y llevaba una una William Pipe mm. una de irlandesa y la tenía que tocar Pepe y se la atravesaron hay una serie de problemas con la paleta problemas técnicos y no sé qué sí y entonces dijimos, bueno, como ya teníamos amistad con Paddy, bueno, pues lo llamamos por teléfono y le preguntamos cómo podemos solucionar esto a la paleta y todo esto y tal. Y bueno, llamamos y dice, estoy ahí en diez minutos. Llegó en diez minutos y dijo, ¿qué hay que tocar? no no si no era para tocar tú y tal. Era para que nos ayudaras. No, 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 lo toco yo. A ver, ¿qué hay que tocar? Entonces, a ver, ¿cómo era? Y ya lo cogía la primera.
0: Qué barbaridad. Un genio, ¿no? Bueno,
3: era así. Pues sí, la verdad, pues colaboramos con, con cuando hicieron, creo que eran 30 años. Eh. Uh -huh. Shifting Celebration. Hicieron una semana de conciertos en, en Galway y Dublín sí. y nos invitaron a nosotros, a Milladoy a participar en el concierto y bueno, me acuerdo que tocábamos una, un tema al final y un mes antes yo no sabía qué tema teníamos que tocar al final y me llama y me dice mira, hay que preparar un tema en común y tal. Y yo, bueno, aquí, ¿cómo? Pues mándame la partitura. Yo, no, no, nada de partitura mira, ya lo coges eh ti, por teléfono pero en pabellón no. Sí, 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 tuve que grabar y después llegué al ensayo. A <risa> ver, qué barbaridad.
0: O sea, que si hubiera habido video videollamada y cosas de estas, seguramente ya lo habría utilizado él, ¿no? sí, exactamente qué bien, qué bien pues yo, una de mis preguntas que tenía preparada ya para terminar era sobre eso, sobre anécdotas, recuerdos. Yo creo que son muchos, ¿no? Porque lo que veo que sí, son sí, mucha sí, vivencia sí. Y, y siempre se le recuerda con mucha alegría, ¿no? La, a la gente sí. le hace sonreír. Yo lo, lo, lo noto sí, en era tipo, sí, 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 era un tipo
3: muy, muy, muy alegre, muy alegre, uh -huh. extraordinariamente alegre. A ver, los tiempos cambiaron mucho. Cuando sí. el tiempo que te estoy hablando, pues la, los grupos cuando tocaban juntos, pues se reunían, comían. Uh -huh. Eh, hacían fiestas y todas esas cosas. Sí. Entonces, bueno, después en el escenario se notaba que había... Claro. Hoy en día es un poco diferente, ¿no? Porque, bueno, todo pues el mundo ensaya a distancia. Claro y solo se ve en el día del concierto. Sí, esa complicidad, nada, ¿no? Esa,
0: esa complicidad sí, existía, ¿no? Uh -huh.
3: Se ganaba eso, pues haciendo esas, las comiditas, luego se contaban chistes, luego se, claro, claro. Entonces, luego se cantaba, luego se tocaba y tal, y después a la noche se iba a tocar así uh -huh. todos juntos, claro, era, el planteamiento pues era... Y era eso,
0: ¿De, ¿de qué época estamos hablando aproximadamente? ¿De qué año sería es cuando se hacían esas comidas? En los 80 ¿no?
3: fundamentalmente en los 80 sí, que fue un poco la época así más de nosotros de aprendices, ellos estaban en la, sí. eh, un poco en el culmen de, de su carrera, uh -huh. y, y la verdad pues se pues aprendía mucho, se eh, aprendía muchísimo en cualquier aspecto, eh, nosotros por ejemplo nos eh, obsesionábamos con el asunto de la prueba de sonido, que todo funcionara bien, claro. no sé qué y, y luego llegaba Paddy... Y... <risa> Pues probaba el sonido 10 minutos y decía: Ya está bien, habla afuera todo el mundo. <risa> pero, joder, pero que van a sonar mal. Y no, después llegaba, llegaba la hora de tocar y sonaban de maravilla. Pero, joder, si estuvimos, nosotros estuvimos dos horas, sí, estuvieron 10 minutos. ¿no? <risa>
0: qué bien, qué bien. Bueno, no es por barrer para casa y por ni por volver a hablar de, de lo que hacemos aquí en Granada, pero me ha recordado... Nosotros hacemos el encuentro de músicos con aire Celta y me está dando envidia sana de escuchar que ya en los años 80 se hacían esos encuentros de músicos. Básicamente con, con lo que está diciendo, ¿no? Con ese encuentro de unos con otros y ese intercambio que hay unos con otros y vemos que, que, que funciona. Nosotros cuando lo hacemos funciona y veo que eso ya en su momento seguía funcionando. Es una pena que se haya perdido tanto eso, ¿no? El que el grupo, sí. digamos, llega a llega, prueba, toca y se va, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Eso fue una pena yo recuerdo había una cosa muy bonita que si os acordáis de Oscorri. Sí, hombre claro. Bueno pues Oscorri y Milladero también tuvieron así una, sí. digamos, una un paralelismo. Entonces cuando íbamos a tocar allí y nos coincidía con Oscorri pues mmm, hablábamos de comida, dijo, País Vasco y tal, bueno pero Galicia otra cosa, ah, no 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 sé qué sí, claro. ocurrió Sí. hacer un, dos giras, una en el País Vasco y otra en Galicia, Ajá. en el cual cada uno de los grupos hospedaba al otro. Ah, mira. Entonces, la historia era que al final había que decidir en qué país se comía mejor. Entonces, <risa> fueron una semana de conciertos en Goscad y una de semana de conciertos en qué bien, qué bien Y claro, el duelo no estaba en el escenario. En el escenario tocábamos todos juntos y fantástico. Claro. bien Yo tenía que cantar en Euskera, Bueno, uh -huh. lo pasábamos de maravilla. De invitado venía... Jepa que tenía 14 qué bien, años, que era el, el niño prodigio, sí y, y, y bueno, al final realmente lo que, de lo que se trataba no era del concierto, que siempre funcionaban bien, sino de la comida, uh -huh. de la comida cuando uno se ponía nervioso, a ver si vamos a quedar mal, a ver si, claro, quedé, claro. a ver si nos van a ganar.
0: Claro, o sea que era concierto más semana gastronómica, ¿no? Exactamente, Eso hoy en día sería impensable, ¿no? Claro. Pero, claro sí, sí, bueno pues ¿por qué va a ser impensable? esa cosa hay que recuperarla y ahora que ha hablado de sí, qué Junquera le mandamos un abrazo muy fuerte que justo esta, esta misma tarde en una publicación que hemos puesto precisamente anunciando el primer homenaje a Paddy Moloni que hemos hecho del el programa ha, ha puesto un comentario y le ha dado a Me Gusta y nos ha dado muchísima alegría le hemos mandado le hemos mandado un abrazo sí 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 y, y nos, sí, nos, nos da una alegría muy grande de, de que él eh, interactúe con con Aire Celta y con, bueno, con la música en general y bueno pues para terminar solamente Armando y yo hablábamos el otro día decíamos bueno con el paso el tiempo, porque la gente... Hemos visto algunos comentarios en redes sociales que decía el tiempo dará la importancia ¿no? al que Paddy podía tener en la música si no lo ha dado ya, ¿no? Y nosotros nos hemos acordado de Beethoven, de Tchaikovsky, de Vivaldi, ¿no? Todo esta grande genio de la música clásica. ¿Podría ser Paddy Moloni dentro de unos años recordado como a Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi, etcétera, etcétera?
3: Podría. Lo que pasa es que, claro, si me preguntas a mí, yo ahí, ahí soy un poco... Un poco rarillo, porque sí. como él no se va a enterar... Rar, rar,
0: no, hombre, ya, ya claro, 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 claro. No, yo no me refiero por eso, sí, me refiero por claro, porque sí, que sea un referente para próximas generaciones, que la gente lo, lo pueda tener, que, que no quede en el olvido lo que yo me quiero referir, sí, ¿no? parece
3: que, claro, parece que recordarlo, claro, que recordarlo, claro. ¿sí? parece que recordarlo. Y el problema a veces que, que bueno, uno que ya va bastante mayor y hay que... Sí. La, la adaptación a la realidad no es sí. la misma que cuando uno es joven. Pero bueno, da la impresión de que la gente joven, los mismos sí. jóvenes, salen menos formados en sus antecedentes que antes, uh -huh. en sus referentes. Sí. Me, me da la impresión de que antes la gente se preocupaba más de dónde venía o de dónde salían sus influencias o, y estudiaba un poco más aquellas cosas en las cuales se apoyaba para hacer su, uh -huh. su música. Sí. Ahora parece como... Que eso se estila menos, ¿no? Y, y es preocupante también que que la gente se olvide de, de las raíces de los que les precedieron que les y a los anteriores y a los anteriores y así recorrer la cadena al revés que realmente da sabor y autenticidad
0: a lo que haces ¿no? claro me quedo con ese sabor esa autenticidad y creo que me ha venido también el concepto de música de raíz que creo que la ha la descrito muy bien ¿no? esa raíz de donde nace todo ¿no? donde germina sí. luego todo pues Rodrigo nada más que agradecer que nos atienda que nos dé toda esta lección que hemos aprendido un montón en estos pocos minutos y queremos en un futuro no muy lejano pues volver a contactar y, y hablar de nuevos proyectos de nuevas cosas y por qué no pues de más cosillas así de la historia de, del bagaje que, que puede haber tenido con diferentes formaciones y de alguna manera pasar un otro buen rato con nuestros oyentes de aire Celta y, y que ojalá sea por unas buenas noticias no, no por la que hoy nos atañe pero sí que nos da mucha alegría al menos pues volver a, a contactar y disfrutar de, de toda su sabiduría que también es bastante <risa> por por edad, no por otra cosa. No hombre edad y edad y experiencia que son la, que van juntas, ¿no? <risa> nada yo encantado
3: cuando queráis un fuerte
0: abrazo. Estupendo, muchísimas gracias por todo, un abrazo. Chao, hasta pronto. Agenda de conciertos noticias, concursos, curiosidades síguenos en Facebook y Twitter celtas
4: Como me habéis pedido que os diga algún tema de superviviente que pueda tener algún vínculo con Paddy Moloni, pues mira, simplemente os diremos que aquel año justamente nosotros presentábamos nuestro disco El corazón del árbol y qué mejor pues, que recordar ese momento con este tema no que daba título a todo el trabajo discográfico. Así que os dejamos el corazón del árbol de Supervivientes.
6: Soy Lorena McKenna y mando un saludo a los oyentes de Eris Veltas.
7: Disfruta de lo mejor de la música celta.
1: El programa de hoy ha sido para terminar la saga de cuatro programas que rinden homenaje a Paddy Moloney. Ha sido un gran programa y él fue una figura mundial. Lo recordaremos siempre, nos escuchamos la próxima semana.
0: Así es Armando, programa variado y emotivo que teníamos aún pendiente hacer. Esperamos que os haya gustado.
6: Danny Boy The pipes, the pipes Are calling From glen to glen And down The mountainside The summer's gone And all the flowers Are falling Tis you, tis you Must go, and I must bide. But come you back when summer. shine or in shadow Oh Danny boy Oh Danny boy I love you so find the place where I am loved and you and say and obvious And I shine, though soft you tread above, and all my If you will bear and tell me that you love me, then I shall sleep.